0: Pela unicidade da existência, tá? Só para se situar.
1: E tem 18, né, Sandrinha? É, tem 18. Isso.
0: Os laços de família não são destruídos pela encarnação, reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupo ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram, a encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também, Seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos. Pelo pensamento, os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados pois mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligado à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja a sua mútua afeição vamos fechar nossos olhos elevar nossos pensamentos agradecer a Jesus Senhor Jesus estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para os estudos dessa manhã de domingo do evangelho Segundo o Espiritismo Que o Senhor nos auxilie Nos oriente Nos oriente Que aprendemos cada dia Um pouquinho Para a nossa elevação Para o nosso progresso Agradecemos a seu altivo e toda essa equipe que nos auxiliam, que nos orientam, que nos amparam em todas as aulas, em todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos a essa casa, essa casa de amor que nos acolhe com tanto carinho e agradecemos acima de tudo a Deus, nosso Pai. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Bom dia a todos é, Hoje o nosso Newton teve um compromisso agora né? E aí pediu para que eu viesse aqui Para que a gente pudesse estudar juntos aí Os laços de família né? Laços de família fortalecidos pela reencarnação E rompidos pela unicidade da existência Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 4 Que é ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Que é naquela conversa que decodemos, que era aquele doutor da lei que foi procurar Jesus lá de, de madrugada, escondido, para querer saber que história é essa de nascer de novo, né? porque ele tinha uma ideia de quê? Só de que era uma vida só, dessa vida só corporal. E Jesus explica, ele não entende, né? só depois com o tempo. E aí vem o Espiritismo, né? Kardec aqui comentando sobre essas várias passagens. Então, laços de família fortalecidos pela reencarnação. O que, que vocês acham? Vocês acham que são fortalecidos pela reencarnação? Não são? O que, que você acha, Sandrinha? De tudo Eu aí que a gente que leu? Acho
0: que sim, né? porque a gente vem sempre na mesma família, na mesmo um grupo. E a gente fortalecendo as coisas que a gente deixou de. Né? Às vezes tem um porque irmão é bom, que a gente é não se dá bem, que não gosta daquele irmão. E a gente acaba voltando, né? alguns que não se dão muito voltam até gêmeos. Né, é, a gente vê. É, laço, que na né? semana
1: passada, não sei se vocês estavam aqui, né? É, semana passada o Newton falou bem sobre essa questão, né? Das afinidades. O que, que, que são as afinidades? O que vai atrair. Só que nem sempre essa questão de afinidade é só uma simpatia. Né? Então, por exemplo, "Ah, eu gostei muito de vocês, então vamos reencarnar junto. Às vezes as afinidades são pelas nossas mais tendências até. Então você às vezes está ali numa situação e aí gosta daquele tipo de, de, de bagunça, aquele tipo de confusão, e aí provavelmente vai reencarnar junto daquele grupo. Tem também o que os espíritos chamam de reencarnação inversão é, inversão expiatória. Por exemplo, eu sou de um grupo religioso, aquela questão dos muçulmanos, lá no Oriente Médio, eles odeiam os cristãos, odeiam. Então, muito provavelmente, eles vão reencarnar como cristãos. E vice-versa, que é para po- poder eles perceberem o que é que é está na pele sofrer aquilo ali né eu sempre brinco muito né com lá atrás com as meninas nas aulas que ó o amor ele liberta e o ódio faz o que algema claro que nós não temos só é, vamos dizer assim penitências né também temos coisas boas às vezes nos é permitido assim reencarnar numa família em que todos se dão muito bem que são todos afins ou também, às vezes, numa mesma família, são todos afins e tem, às vezes, aquele lá que já não é tanto. É, no, no livro Instruções dos Espíritos, acho que é o Instruções dos Espíritos 4, se eu não me engano, o Altivo, na, através de Doutor Hermo, comenta que tem um caso lá no, no centro, que era uma família grande de 13 pessoas, todos se davam muito bem, todos os irmãos, 12 irmãos se davam bem, só tinha um irmão, que não se dava bem com ninguém. E, e, a, e a pessoa da família, né, é, e a, a maioria da família era de lá do, do centro. Né? E aí foi perguntar para o doutor Hermann, poxa, todos nós nos damos muito bem, só fulano. Ué, o que, que vocês querem? Não vem reclamar não, né? Vocês prometeram que iam cuidar dessa pessoa. Então, aqueles 12 espíritos se comprometeram porque encarnações anteriores desviaram aquele espírito ali do caminho do bem, então, agora você vai vir com a gente. Né? Então, a gente muda completamente com a reencarnação, como você falou, né? e rompidos pela unicidade da existência. O que é a unicidade da existência? É você achar que essa é uma única existência, que só tem uma. Então, se eu pensar que só tem uma existência vai ficar mais complicado né porque e aí quando dizem né quando eu vou morrer pelas doutrinas né anterior antigas ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno poxa se eu tiver feito uma coisa ruim eu vou para o inferno se eu tiver feito uma coisa boa eu vou para o céu e se meu filho fez um, uma coisa ruim teve um erro vai para o inferno como é que é isso né até isso fica muito complicado lá no livro dos Espíritos Na questão 205, que é uma parte que Kardec fala sobre parentesco, filiação, na questão 205 Kardec coloca assim, aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-nos anteriores à nossa existência atual. Tem gente que acha que então, acreditando na reencarnação, então fica complicado, porque aí eu vou reencarnar em outra. Aí a pessoa vai reencarnar junto comigo, e depois ela não vai reencarnar, eu vou reencarnar. Como é que vai ficar isso? Vai ficar o quê? Vai dist... vai destruir? Tem gente que acha isso, né? E, e os Espíritos diz ela os distende, quer dizer, alarga, né? Porém não os destrói. Sendo a parentela baseada em afeições anteriores os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários, quer dizer, são menos fracos, são menos insuficientes. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços de sangue. Então, o que, é que os espíritos estão dizendo Aqui você tem aquela né, aquela palentela sua espiritual como nilton explicou na semana passada são os espíritos que nós somos afins nem todos reencarnam ao mesmo tempo alguns reencarnam outros ficam ali dando suporte né outros só vão reencarnar juntos a muitas vidas né ele citou aqui o caso da dona Ivone, do amaral pereira que teve aquelas várias trajetórias que por muito errar né, com os membros da família, foi tolhida, foi tirada dela essa benesse de reencarnar entre os espíritos afins a ela, que era a verdadeira família espiritual, que era o Charles né, e outros irmãos dela. E aí ela reencarna como Dona Ivone numa família completamente estranha a ela. Só que como Deus a misericórdia do nosso pai é infinita, o Charles, que era aquele espírito que era o pai espiritual dela, e o próprio doutor Bezerra, que tinha sido pai dela, quando o doutor Bezerra foi o Carlos Felipe I lá, naquele livro, Nas Voragens do Pecado, né? quem quiser ler é muito bom, que fala sobre aquela primeira encarnação que ela teve junto com... Primeira não, na verdade, é... É, eles citam ali, na... os espíritos Charles... Que que é quando ela encontra o Roberto de Canaleiras, que está reencarnado como no Luiz de Narboni. Mas mesmo ali já deixa claro que eles tinham um relacionamento anterior, né? que tinham alguma afinidade, porque eles se atraíram assim que se viram. E aí, né, como a misericórdia de Deus é infinita, o que que acontece? O Charles vai ser ali o mentor dela, o protetor, né, que vai estar o tempo todo orientando e corrigindo para que ela pudesse realmente não se desviar mais uma vez do caminho do bem. Então muitas vezes a gente fica pensando, né? Porque que, que uh, tem pessoas que reencarnam em famílias completamente estranhas, né? Alguém aqui se sente assim, ó, reencarnei numa família que não tem nada a ver comigo, né? Hum? Porque será, né? Ah, se a gente for um espírito muito vou qual a explicação, né? Vamos lá, se a gente for um espírito muito evoluído, que não é o nosso caso, a gente reencarnou ali com missão para auxiliar aqueles ali. Mas como nós somos, né, a média do nosso planeta é um planeta de expiações e provas e a média de espíritos imperfeitos, né? Então, o motivo aí deve ser a gente mesmo que está precisando aprender alguma coisa, né? <risos> aprender alguma é. coisa. Então, vamos lá, continuando. Vocês têm alguma dúvida até agora? Tudo bem, sejam bem-vindos, meus queridos. Um casal lindo que a gente ama aqui também. A gente está estudando hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão aí, ó, show. Item 18, item 18. Maravilha. Está está bem claro que aqui se
0: trata da afeição verdadeira, de alma para alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo. Porquanto os seres que na Terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos. Enquanto que a alma existe sempre Quanto as pessoas que se uniram apenas por interesse Essas realmente nada são para a outra A morte as separa na terra e no céu
1: Muito bem, Sandrinha Então, quando Kardec falou ali nos parágrafos anteriores né, Sobre afeição, sobre essa sintonia, essa afinidade Ele está falando de quê? Afeição verdadeira, de alma para alma A afeição, ela nada tem de carnal. Ela é o quê? Ela é moral, espiritual. Então, essa afeição verdadeira e não baseada na carne. Porque, às vezes, né, a gente vê reencarnações, até casamentos, que são baseados em interesses, né? sejam ele interesses físicos, porque é muito bonito, é muito isso, ou materiais mesmo de, a nível de situação financeira, né ou antigamente, como tinha aqueles casamentos arranjados por questões de família. Então isso vai morrer, ninguém precisa ficar preocupado que quando desencarnar não vai achar aquela fila de marido, não. A não ser que... Por exemplo, o um homem que nessa encarnação, tem até dentro da obra de André Luiz, eu não estou lembrando o nome, vê se vocês lembram, vê se você lembra, Giovanni. O um caso de um, um, um homem que teve assim, enganou várias mulheres, então ele tinha várias amantes, né? e prometia casamento para um, ficava noivo com a outra, então aquele monte de situação. Quando, aí elas foram desencarnando, algumas até se suicidaram por conta dele. Quando ele desencarna, está lá a fila de mulheres esperando a ele cobrando dele. Aí já é outra história. né? Mas somente, a gente vai ver no próximo item, as verdadeiras afeições que vão se conservar depois que a carne é destruída. né? Então, só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que a fez nascer. Tem tanta gente que se casa e depois que começa a mulher a ficar mais velha, enrugada, o homem já... Troca ela por dois, a de 40 por 2, 20, né? É. Então, tem essas histórias aí, né? Então, quanto as pessoas se unirem apenas por interesse, essas realmente não são nada uma para a outra. Né? Então, às vezes também, dentro de uma família, tem um, um lá que não se recebeu a sua oportunidade, está dentro de uma família, mas não se enquadra, não se afiniza de jeito nenhum, aquilo ali também terminando aquilo ali, aí depois que desencarnar é que vai ver quem é que fez certo, quem é que não vai ser cada um vai responder de acordo com as suas obras, né Sandrinha? É, o que, que um. você acha aí?
0: É, cada um né? Né? responder pelos seus atos
1: querem perguntar é. querem falar alguma coisa estão muito quietinho. gente, é. pergunta fala, senão vou perder meu emprego <risos> aí já viu, né patrão, patrão daqui a pouco chega aí Ó, oh, vai ver vocês quietinho. Continua lá no, no 19, é 19. Fazendo, por favor.
0: A união e a afeição que existem entre parentes são o indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família, quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes. Ao se dizer... Essas palavras enunciam-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco em contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem, seu caráter se abranda seus hábitos se depuram, as antipatias se desfazem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferenças categorias de espíritos, como se estabelece sobre a Terra a fusão entre as raças e os povos.
1: Então, olha lá, a união e a afeição que existe entre os parentes são indícios de uma simpatia anterior que os aproximou, né? então quando a gente vê um casalzinho lindo né ali que nem eles dois ou então a família bem unida, então a, até mesmo né, irmãos bem unidos a gente vê que tem uma fi, afinidade anterior que não é dessa vida né aí já o contrário né quando a pessoa já não tem essa afinidade não tem essa né, essa sintonia né costuma-se dizer que a pessoa não é da família quando o seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os dos seus parentes. Alguém tem assim, alguém na família? Vocês aí, tem? Esqueci Tem? Você é diferente? É, é o nome do senhor que eu esqueço sempre. Desculpa, gente, é que eu estou esclerosada. Não dá para o senhor falar, né? mas pode falar, falar alto. Sim. acomodação ah, maior. É. Sim, faz parte. Diferenças, não. Perfeições. Por que a gente
2: sabe que não adianta forçar essa
1: situação? Não, não adianta forçar. O melhor é entender, claro, não é
2: convenhendo, mas sim, não é Sim. Convenhando, tentando
1: construir e desenvolvendo a liderança. Isso é importantíssimo, porque o é. que, que acontece? Às vezes, numa família, como a gente falou, uma pessoa é diferente ou duas ou enfim não tem aquela afinidade a gente sabe que é coisa de vidas anteriores como ele está dizendo aqui ou aquela pessoa foi colocada para que ela aprendesse ou também nós que temos que aprender a saber conviver com o diferente que é como ele tá falando assim como o senhor mesmo falou se todos tivessem essa ideia da reencarnação tudo ficaria mais fácil porque a gente entenderia até essas diferenças esses atritos Mas o Espiritismo, quando ele traz essas ideias para a gente, ele não está falando, ah, então, como né, como o senhor bem falou, não é para ficar acomodado, não é para aceitar, porque eu sei que é diferente, aquele meu irmão que tem a dificuldade, ou meu filho, que eu tenho que se, vamos dizer assim, passar a mão na cabeça, ou aceitar tudo, não, de maneira nenhuma. Colocar o seu ponto de vista, quando for solicitado, ou até tem situações que não dá. Né? Tem situações que a gente percebe que tanto a pessoa da família Quanto até uma pessoa amiga Não tem como você colocar certas coisas Mas é procurar viver em paz na maneira que der Se não der para conviver de jeito nenhum É aquele mesmo raciocínio lá da da história do perdão né? Que a gente tem que perdoar os nossos inimigos e tudo mais Mas não quer dizer que a gente vai ter com o inimigo o mesmo amor que a gente tem com um amigo né? muitas vezes quando a gente se prepara para reencarnar para receber a pessoa para entender mas às vezes a pessoa chega que quando reencarna não quer né complicado mas a gente já tendo esse sentimento de meu deus eu sei que é coisa do passado quem errou eu não sei vamos né deixar quieto mas orar pela pessoa procurar né? e deixar sempre aberto né, esse canal de que se o um dia precisar está né, a gente atender, mas também de maneira que a gente possa né, vigiar e orar, que a gente tá, esteja sempre ali buscando não se deixar envolver, né? porque tem situações que se a gente se deixar envolver, a gente entra naquela sintonia que a pessoa está. E aí, acaba a gente, ao invés da gente auxiliar, a gente acaba se prejudicando. Quer falar mais alguma coisa? Não é isso mesmo. Hum. A rede social é bom e é ruim, né?
2: Picando,
1: às vezes,
2: Não.
1: não dá aquela. Eu também acho, né, que vocês sentaram tão aí para trás. Eu falei não. <risos> Obrigada. É porque que é que eu, não é porque quem está em casa não consegue entender, não consegue ouvir. E, como, né? e é importante. Obrigada, Andressa. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado ali? Tá, pode falar. Cuidado aí.
2: O... Nos livros do André Luiz tem referências a que o Chico Xavier falava que gostava muito daquela série Star Trek. Por quê? Porque eles tinham um aparelho comunicador, que se você for ver essas séries aí para trás, para os anos 70, por aí, eles tinham mesmo. Então, eles podiam se comunicar com muita facilidade da nave para um determinado lugar que eles estivessem. E aí o Chico disse, para quem estava entrevistando, que aquilo ia ser o futuro, que é agora, o que a gente tem. É verdade. A gente tem essa facilidade... Mas, em muitos casos, nós ainda não aprendemos a valorizar essa essa facilidade, esse avanço tecnológico, como uma coisa que veio para a gente poder fazer melhor as coisas, infelizmente, ainda predomina aquele instinto de de guerra, de, de confronto, né, de egoísmo e tal e de certo modo isso virou uma amplificação dessas coisas mas também tem um lado bom que tanto é que a gente está aqui agora por exemplo, usando um meio que digamos, há 10 anos atrás nenhuma casa espírita tinha não tinha, não tinha. Na internet, nem nada então é preciso que a gente entenda isso como é, os meios que nós podemos usar para melhorar o, o nosso relacionamento mas ainda assim persiste a nossa, digamos, reforma pessoal. Então, quando a gente vai dispor de meios assim para se manifestar, é bom que a gente antes faça uma revisão. Será que o que eu estou falando tem, alguma, tem algum impacto bom, vai contribuir para aquilo que eu considero melhor? É complicado, né? mas... Eu acho até que saiu um pouquinho aí do foco. Do que não, você não. Falando, mas...
1: Olha, o que o senhor falou tem tudo a ver, porque essa questão de redes sociais, né? Tem aquela tem aquelas pessoas que vivem se engalfinhando é, com a família, é, é. mas aí, né? Na, na hora das redes sociais quer botar aquela família de margarina que não existe. É. Aquela família não existe. Quem conta que... Ah, meus filhos são todos assim, meus pais... Não existe, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Em planeta de expiações e provas. Chico, um espírito já elevado, a família dele, era uma família complicada. Tinham pessoas que eram mais afins, que ajudavam muito ele, né? E... No Divaldo também a mesma coisa, tinha uma irmã que ele era muito ligado, que inclusive depois veio se suicidar, quando ele era mais novo. Quer dizer, então, tem toda essa dinâmica. E aí a pessoa pega da rede social e posta aquela coisa para todo mundo ver. Porque quer postar uma realidade que não é. Claro que ninguém precisa colocar assim, tem gente que coloca, mas claro que ninguém precisa colocar. Hoje eu briguei com meu pai, hoje eu briguei com... Não, não é isso. É como o senhor falou, toda a responsabilidade. As pessoas, a rede social é como uma arma, né? É como dinheiro, depende do uso que se faça dela. Depende da intenção. Estamos aqui estudando, visando bem, falando de Jesus, falando de coisas boas, de amor. Tem outras pessoas falando de coisas ruins. E a nossa responsabilidade, quando às vezes a gente não posta uma coisa assim, mas quando a gente compartilha uma coisa ruim, a gente faz uma sintonia com aquela ideia. Essa sintonia é tanto espiritual quanto física, porque o nosso celular lá, ou o nosso aplicativo do que for, computador, Vai vincular, vai entender que aquele assunto eu gosto e aí vai começar a mostrar um monte de coisa ruim para gente. E às vezes, né? Isso é uma coisa que a gente não tem noção, porque, por exemplo, aqui agora, né? Somos poucos, temos desencarnados, claro, mas está sendo transmitido para quem a gente não sabe até outro país, outra ideia e a é nossa responsabilidade, né? Então, é dentro disso aí tudo mesmo. E aí a gente vai trazendo né, para a nossa família, com sanguínea também, e a nossa família espiritual. Porque como falou aqui no livro dos Espíritos, né, a gente não sabe se aquele nosso vizinho, se aquele nosso companheiro que chega aqui com uma necessidade material, quem sabe se não foi um irmão nosso, uma mãe, um pai, uma pessoa e que agora... né pelo véu do esquecimento, a gente não está vendo essa relação.
2: Eu diria para você que pela nossa própria natureza humana, a gente reluta em aceitar que tem que ajudar alguém assim de estar. É normal, eu acho que é normal. Claro que tem gente que tem mais desprendimento, outros tem menos. Mas ontem mesmo, eu estava falando com ela, porque a gente precisou e precisa frequentemente ajudar uma pessoa complicada. Aí, quando eu estava voltando aqui, né, lá na cidade, eu estava voltando por aqui, me veio um insight assim, não, isso talvez seja misericórdia. Por quê? Se a gente se obriga a fazer uma coisa desagradável, quer dizer, é desagradável para nós ter que sair de casa, fazer a compra, levar, por saber que é uma pessoa complicada, que nunca se preocupou com nada. Mas, e se a gente, por misericórdia divina, estiver tendo que fazer uma coisa que não é tão difícil no lugar de uma outra situação em que a gente poderia estar tá tendo que sofrer muito mais
1: exatamente, exatamente então o
2: problema é contextualizar sempre né? você colocar em perspectiva não é ir para o reducionismo do karma que a palavra karma é uma palavra ela é interessante nesse, nesse nosso meio, na metafísica seja o que for mas em geral ela é empregada uma simplificação muito... Muito muito
1: reducionista, muito muito reduzido o sentido, sim.
2: Então, é claro que não é toda hora que a gente está nesse estado, não. Eu não vou dizer que a maior parte do tempo eu não estou assim. Mas quando (risos) eu me dou conta, e provavelmente, provavelmente não, certamente é uma inspiração que vem de, de um outro plano, Aí a gente fala, poxa, podia ter sido pior. Eu podia estar. Sim,
1: exatamente.
2: Está resgatando esse compromisso de uma forma mais dolorosa, e não é.
1: Exatamente. E é interessante, como o senhor falou, da gente perceber que ainda nós estamos numa posição de poder ajudar. Então é muito melhor do que a gente ter que estar com uma doença, uma necessidade, como o senhor mesmo falou, né? E e a senhora falou da, da família. A senhora falou que tem uma pessoa não não Ah, foi você né esqueci teu nome você é de blusa não vi você é de blusa vim que eu esqueci teu nome tá Hã? carina você. você é estranho ah não desculpa então não vou falar mais o nome não porque se falar o nome depois ficar vendo né Esqueci. então todo mundo aqui as famílias são todas maravilhosas Vamos lá, vamos continuar. O
0: receio do aumento indefinido dos parentes, em consequência da reencarnação, é o temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um mas que os egoístas se tranquilizem esse temor é infundado o fato de um homem ter passado por dez encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos dez pais, dez mães dez mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes Ele encontrará sempre aqueles mesmo que foram motivo de sua afeição, que na terra estiveram ligados a Ele, com designações
1: diferentes ou de igual maneira. A gente já comentou isso, né? Tem gente que fala assim, ah, eu só quero ter um filho só porque eu só, só vou saber amar um filho, não quero dividir amor do meu filho. Às vezes tem mulheres que já têm um filho, aí às vezes fica grávida, né? por acaso, entre aspas, né? E aí fala que não quer aquele filho porque vai dividir o amor do filho. Então, é uma coisa completamente né, ilógica, né? O amor é um sentimento que, quanto mais a gente exercita, mais ele se fortalece. né? Porque o amor de Deus por todos nós, né? Que ama desde lá do do verme, né? Até o, o arcanjo, o anjo, né? E nós, com nossas imperfeições, né, temos os nossos guias protetores que nos amam profundamente, os espíritos familiares que às vezes já estão numa uma posição melhor e nos auxiliam também por amor quando podem. Porque muitas vezes aquelas provas são necessárias para o nosso crescimento. Então, às vezes a gente quer pedir, ah, meu mentor não está me ajudando, o doutor Bezerra me ajuda. Mas aquela prova ali... Vai ser o que vai me ajudar a progredir como espírito imortal. Claro que eu não estou não proibida de pedir ajuda. Eu peço ajuda. Meu Deus, se eu tiver que passar por essa prova, me dá força, me dá coragem, me dá perseverança, que eu não perco a minha fé. Não é isso? Porque aí sim, a gente passar por aquele sofrimento com a resignação necessária, é o que vai fazer a gente chegar vitorioso lá Outro lado, né? No plano espiritual, né? E aí, ele falando aqui, né? O, é, o fato de um homem ter passado por dez encarnações não significa que vai encontrar dez pais, dez mães, etc. e tal. A gente já viu. Só as ligações verdadeiras. Tem até o caso lá no nosso lar do, do Lises, que tem um. Ele tinha uma esposa, a esposa ficou viúvo, depois ele casou novamente, né? É. E quando chegou no plano espiritual, André Luiz fala, ué, vive todo mundo na mesma casa, numa casa que vivia. A primeira esposa, ele a segunda esposa. Mas aí é que ele fala, o verdadeiro amor dele é o da primeira esposa. Mas ele precisou, por questões mesmo da, da família e tudo mais, casar-se novamente. E aquela segunda esposa ficou como se fosse uma irmã, uma companheira, tanto da primeira esposa quanto dele mesmo, né? Então, são as verdadeiras afeições aí. Querem falar alguma coisa sobre isso? Perguntar, falar? Então... 21. 21, então.
0: Vejamos agora as consequências da doutrina anti reencarnacionistas Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho e a filiação das famílias já se assim reduzida, somente a filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados, este ou aquele personagem ilustre. Com a reencarnação, antepassados e de- descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia.
1: Obrigada, Sônia. Então, nesse item 21, Kardec vai colocar a doutrina reencarnacionista aquelas pessoas que dizem que reencarnação não existe. Então ele vai explicar como que é essa ideia é ilógica, né? Porque a consequência da doutrina reencarnacionista Então, essa doutrina que diz só tem essa vida, ela vai anular a preexistência da alma. É como se a gente tivesse a alma tivesse sido criada ao mesmo tempo que o corpo, né? E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre ela nenhum laço anterior. Então, aqueles laços seriam só laços corporais. São completamente estranhos umas às outras. Lembrando que o que eu estou falando aqui é o que Kardec diz que não concorda. E como Kardec era um pedagogo, um cientista, ele não falava só assim, ah, isso que eu acho certo. Ele dizia, isso que eu acho certo, porque, olha, a ideia contrária, como que é ilógica? Para fazer a gente pensar, né? Então, botando ali, né, o pai é estranho ao filho, a filiação das famílias acha-se assim reduzida, somente a filiação corporal. Então, acabou o corpo, acabou a relação de amor, aquele filho que a gente muito ama, como se não tivesse nada existido. Vira tudo pó. E isso de acordo com esse pensamento materialista, que não acredita na sobrevivência da alma, na preexistência da alma. Né? Então tendo em vista essa situação, não tem motivo nenhum para se glorificar de avertido por antepassados esses ou aqueles personagens lustres. Quer dizer, na verdade, a gente nunca tem esse motivo. Né? Para a gente ah, eu sou, eu sou descendente do rei, antigamente tinha muito isso. Hoje em dia, a gente já vê que isso não tem sentido nenhum. né? Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecidos, vivido juntos, terem se amados. Né? Às vezes, a gente tem lá um, um bisavô, um tataravô, que a gente nessa encarnação não conheceu, mas que é justamente aquele que vem me, me socorrer. Né? Sandra, nas reuniões que a gente vê no atendimento espiritual, nos espíritos, né? que são os chamados ditos obsessores, mas que são irmãos... Muitos sofridos, né? Como diz a doutora Marlene Nobre, que já está desencarnada, que foi a, a criadora da Associação Médico-Espírita. Eu, na maioria das vezes, tenho pena do obsessor. Porque quando a gente vai escutar a história daquele irmão que está ali, a gente vê que o que ele sofreu é muito pior do que ele está tá fazendo. Também está errado, óbvio. A lei de Deus é a lei de misericórdia, a lei de perdão mas são histórias muito tristes, aí às vezes o doutrinador fala, olha, os seus amores, as pessoas que vão vir, te... e aí ele reconhece, não, meu avó, minha mãe, né, O meu bisavô, então sempre tem aquela, aquela, aquele laço, né? aquela afeição verdadeira que vai nos socorrer no momento que a gente precisar, né. E aí, quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei agora do caso, desse caso da Dona Ivone, né? Todo mundo sabe que eu eu amo a Dona Ivone, né? E aí, é muito interessante que esse relacionamento dela com o Charles vem de muitas e muitas encarnações anteriores. Naquele livro Sublimação, eh, no conto chamado Evolução, conta ali aquele primeiro contato, que ele se lembra dele como um... um um déspota, né, um governador, na, na região da Pérsia, que era o Sacarão, e ela, que era uma bailarina linda, que, foi dada, foi, que pediu para ser dada de presente a ele. Tiveram aquele relacionamento amoroso, de muito amor. Quando ela morre envenenada, ele suicida-se. Mas que aí depois, em, em alguns, uma, algumas encarnações, eles se reencontram, mas que chega um dado momento que ele depois desse suicídio, de ter sofrido muito, ter reencarnado como mendigo, deficiente mental, uma série de situações, ele percebe né, aquele, o que, que é o verdadeiro amor, né, e sublima aquele amor por ela. Só que ela, como acabou ficando em muitas situações, né, na reencarnação que eles tiveram depois, na Roma antiga, né, que ele já tinha uma tendência voltada para o bem, porque <coughs> apesar de quando ele era lá, o por estar tá lá com seus súditos, ele já tinha algumas virtudes. Ele não era dado a desresgamentos materiais, desresgamentos sexuais. Ele tinha algumas coisas já de, de aquisição moral. E ela, não. Ela Na época de Roma, ela se desvirtuou completamente. Então, ela ficou envolvida com situações de poder, de, de, de dinheiro, de posses materiais, essa questão toda. E aí, o que aconteceu? Ele já estava com aquele sentimento em relação a ela sublimado, de amor. Ele já tinha entendido que esse amor é uma coisa muito mais ampla, e ela não. Então, o que que o plano espiritual teve que fazer? Ela sempre queria reencarnar reencarnar com ele por conta desse amor. E, em algumas situações, ele reencarnou sozinho e ela não foi permitida que reencarnasse junto com ele, para que ela não prejudicasse porque a, evolução, a dele. evolução dele né e às vezes a gente vê essas situações acontecerem né E aí depois de muitas e muitas vidas que aí vem dar nesses romances da trilogia que a gente já viu foi que ela conseguiu só com a encarnação redentora de Ivone Pereira superar isso e entender né sublimar esse amor né E aí ele bota ali né podem ter vivido juntos né a fim de estreitar esses laços de simpatia aí, né? Ele já evoluiu mais rápido que ela, que ainda ficou aí várias encarnações atrelada a esse sentimento de amor, mas esse amor, né, que chama de amor... Ele tinha um amor ágape, e ela era o amor tânatus, que chama, que é um amor meio doentio, né? Amor posse, né? que é o amor... Uhum que não é o amor né? que a gente está acostumado a ir, que a gente vê ouvir. Querem perguntar alguma coisa, falar? Quer falar, senhora? Não, porque o senhor está inspirado aí, né? As meninas não querem falar. Né? É Dona Carmen, inspirada. fala alguma coisa. Fala, Sandra. Quer falar alguma coisa, Sandrinha?
2: Não, que a gente não eu come... acho que é tudo...
1: Microfone, please.
0: <risos> Bota ele mais perto, para ele não...
1: Deixar. É, fala um pouquinho mais perto, isso.
2: O que precisa é fazer sentido as coisas. É, a gente, quando fala dessa... Por exemplo, eu já... De, enquanto você estava falando, eu estava olhando até o 22 aqui. Agora hum. eu não queira ficar empurrando para frente.
1: Não, não, a gente vai comentar mesmo.
2: Mas... É, a questão dessas relações, ela, elas, elas não podem é, ser fixadas num episódio só. Até me lembrei, por exemplo, de séries que a gente vê, que as séries têm, por exemplo, temporadas. né? Então, quando chega na, no último episódio de uma temporada, você olha e fala, mas, espera aí, isso está acabando assim? Qual é o sentido de acabar assim? Então, você começa a pensar que vai ter que ter um prosseguimento para poder entender.
1: Uhum.
2: Então... Acho que a gente precisa estudar para entender melhor o porquê das coisas, até porque a reencarnação ela, ela desmistifica muito dessas posições é, que estão cristalizadas na mente das pessoas, como, por exemplo, de nascer uma vez só e depois ter um inferno ou ter o um céu. Qual seria o sentido se a gente, quando observa, por exemplo, a natureza, a gente vê que ela se refaz,
1: é, nada se cria tudo está Se Você atenção, forma. Leon
2: Denis mesmo era, era, era muito focado, muito poético e, e muito admirador da, da da beleza que existe, da beleza da natureza e como ela tem esse poder de se renovar. Então nas relações humanas também eu acho que as famílias ou os relacionamentos de, ou, humanos espirituais eles a gente olha um por exemplo um grupo familiar que está, digamos assim, numa lá nada, mas aqui ali a gente vê algum sinal de é, de entendimento. Então, para mim é um processo.
1: É um processo evolutivo, é um processo. sim, com é um certeza. É. Eu
2: estou num processo. Todos eu, nós. Eu não Todos. sou. Aquilo que você está vendo agora aqui é só uma representação momentânea, a ah, todos nós. que eu venho sendo e poderei vir a ser assim. Na minha assim
1: caminhada. é porque o que é que acontece aqui também, né? A gente estendendo essas relações familiares, vai cada vez mais aumentando as afinidades à família espiritual, até chegar na família verdadeira, que é toda a humanidade, porque somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, a gente vai conseguir chegar nisso. E aqui na Casa Espírita, a gente encontra os nossos afins, que são a nossa família espiritual, não são família consanguínea, mas são aqueles que a gente tem, e além do que a gente tem, aquele objetivo comum. né? E aqui na Casa Espírita, está todo mundo sob, quer dizer, debaixo da influência dos benfeitores da casa. Oração o tempo todo, estudo Então a gente fica se sente bem A gente fica até bonzinho aqui no centro espírita
2: Digamos, <risos> desenvolvida né, espiritualmente é, no, numa, num, numa coletividade de espíritos mais adiantados Nós continuamos, continuamos a ser indivíduos
1: Sim, com certeza que ele vai falar lá embaixo na é, 23.
2: Porque existiu? Ah, há é, muitas é, teorias que diziam que a gente quando deixava de existir fisicamente ia para um todo.
1: Não, é a doutrina panteísta. Vamos é, ver é lá, isso, é vamos exatamente. ver lá, vamos ler lá. ler o 22 para a gente. Se é o 23. Ótimo, ótimo.
0: Isso em relação ao passado. Isso em relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz, como consequência, a interrupção de todo o progresso, visto que se não há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido, bem ou mal, as almas vão de imediato, para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reencontrarem, de tal maneira que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs, amigos, jamais estão certos de voltarem a se rever. É o rompimento absoluto dos laços de família". Com a reencarnação e o progresso, que é uma consequência dela, todos aqueles que se amaram se reencontrarão sobre a terra e no espaço, caminham caminham juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas suas esperanças não estão totalmente perdidas. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam Um dia sairão do lamaçal em que se, atolaram, que se atolaram Enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade Entre os encarnados e desencarnados Daí
1: o estreitamento dos laços e da afeição Laços de afeição Então, como ele estava falando aqui né? Essa doutrina dizendo que não tem reencarnação Fica uma situação complicada, né? como a gente já falou. Aquele que eu tanto amo, aquele filho que eu tanto amo, teve um equívoco, então ele vai para o inferno, e eu nunca mais vou ver, nunca mais vou... Mesmo que ninguém vá para o inferno, todo mundo seja muito bonzinho, mas morreu, acabou, né? não tem lógica. E já com a reencarnação, o progresso é uma consequência da reencarnação. Todos aqueles que se amaram verdadeiramente, não o amor da carne, porque o amor da carne vai acabar quando a carne acabar, né? reencarnarão sobre a Terra e no espaço caminhando junto para chegar até Deus. Se né, se uns falarem no caminho, vão retardar o progresso, mas aí o outro vem como esses irmãos nossos, que são os mentores, por exemplo, aqui da casa, os nossos benfeitores. Já caminhamos juntos né, em algumas situações e nós caímos, ficamos para trás, agora eles estão vindo resgatar, ajudar, assim como, como o senhor citou aí que nós estamos fazendo, com alguns familiares ou com algumas pessoas que estão sendo ajudadas, enfim. Um sempre ajudando o outro, porque é a lei de solidariedade. Como eu falei, a imensa família né, da humanidade toda. Então, ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, um dia sairão do Lamaçal em que se atolaram. O caso da Dona Ivone. Por muito amor que esse espírito Charly tinha por ela, ele financiou a encarnação dela, ele falou, não, você vai e eu vou, ela até pediu o paizinho para reencarnar junto, dele, que ele reencarnasse junto dela, ele até pediu também ao doutor Bezerra para ficar perto dela, e o doutor Bezerra falou, não, não vai ser bom, porque na última encarnação você já teve, ele falou, não, explicou que ficaria dando esse suporte para ela, e ele não deixava ela esquecer aquela lembrança do passado que ela tinha quando era criança pequenininha né? lembrança de quem era o pai porque ela via o Charles e, e não reconhecia a autoridade de pai naquele que era o seu pai né? físico né? isso na década do início do século imagino que não, não dava umas boas palmadas nela né? Tadinho. esse não é meu pai, não mandava tomar banho ele falava, não, meu pai não é esse meu pai, aí descrevia o Charles todo né? então quanto sofrimento ele já teve mas por que, que ele fazia isso? Ele falava que não deixava, deixaria ela esquecer, para que ela não cometesse os mesmos erros que cometeu. Embora, claro, ela estivesse reencarnada na pobreza, sem beleza, sem recursos financeiros, sem acesso, que ela muito queria, uma época ela sempre gostou de piano, porque ela trazia essa, uhum. e essa, essa, já, essa conquista dela, e que... a. Teve uma oportunidade dela pedir para ser comprado um piano, não foi, né, não foi conseguido, para que não, não realmente não se desvirtuasse, não se, se desviasse aí. E aí, com esse auxílio da espiritualidade, e ela também fez a parte dela, porque ela também se decidiu a se modificar. Porque às vezes os espíritos reencarnam, prometem que vão fazer isso e aquilo, os mentores financiam a encarnação nossa, e chega aqui, a gente esquece porque a matéria, né, como o Altivo dizia, o corpo físico é um emborrecedor. A gente esquece. Aí vai dorme, desprende do corpo. Não, meu Deus, eu estou, tô... eu tenho que fazer aquilo. Mas aí de novo, né? Então é um trabalho <risos> muito, muito intenso que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? Hum. Ele está falando ali, né? enfim, com a reencarnação existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, que vão cada vez mais estreitar, quer dizer, ficar cada vez mais juntos, mais unidos, os verdadeiros laços de afeição. Então, quanto mais a gente for, por exemplo, por que sempre diz, né, os espíritos trazem para a gente o trabalho no bem? Porque a gente sai de dentro da gente mesmo, a gente vai... Na verdade, a gente acha que está auxiliando, mas a gente está sendo muito mal auxiliado, porque quando a gente faz um trabalho assim, assistencial, a gente pega uma afinidade de, de gratidão com aquele espírito e com os espíritos benfeitores todos, Todo mundo daquela pessoa. Todo mundo já conhece aquele caso famoso do Divaldo, que tinha um obsessor lá há mais de 40 anos, se eu não me engano, máscara de ferro, que o momento que o obsessor... Se comoveu, que se convenceu que realmente o Divaldo tinha mudado. Foi quando o Divaldo recebeu aquele bebezinho feinho, né, todo cheio de coisa. Que mesmo não tendo vaga, o Divaldo recebeu que era mãe do obsessor. Então, quando o obsessor lá, o Bárcio de Ferro, viu o amor que o Divaldo tratou aquela criança, sem saber quem era, e já mudou. É, e assim somos nós também muitas vezes aqueles companheiros lá os mentores dos nossos queridos que a gente ajuda é que vão mais na frente nos auxiliar porque às vezes os nossos mentores não tem uma situação assim tão então, olha lá, e aí tem um espírito, não, eu conheço a fulano, fulano, me ajudou, ajudou meu, meu tutelado, né? E a gente vai cada vez mais aumentando essa rede, né? E a gente vê como que é bonito isso, né? Essa solidariedade. E como que a gente, na verdade, a gente é muito mais ajudado do que ajuda, né? Porque quando a gente acha que... Tem pessoas que falam, ah, eu vou lá, eu estou... Le... Vou lá, vou ajudar. Estou lembrando até com a Luzia Matias contando que... Ela, como médica, né, ela foi se voluntariar para trabalhar na obra social. Aí falou com a altiva assim: Ai, altiva, eu quero tanto ajudar aquelas criancinhas pobrinhas, aquelas mães, ajudar. O que, que eu posso fazer? Achando que já ia atender como médica. Ele falou: Vai para a cozinha. Ele: Ué, mas eu sou médico? Vai para a cozinha. Aí ela foi muito contrariada, né? Ficar na cozinha descascando legume, coisa que ela não fazia na casa dela, no médico: descascando legume, picando legume lá não sei quanto tempo. E agora? Não, continua na cozinha. Ela, poxa, eu vim para cá para trabalhar, sou médica, vim para cá para... E aí foi que o doutor Hermann falou para ela, você precisa aprender a ter paciência para que você se requisite para trabalhar né, com com o público lá da da comunidade. Então, assim, a gente não sabe, mas a gente está muito mais sendo ajudado. E aí foi que ela falou que aquilo foi muito bom para ela, para a vida dela como um todo, né? Então, aí, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, faltou cinco minutinhos, vai é. ter que deixar para a semana que vem o 23, 23, que vai falar sobre essa doutrina do todo universal, que é a doutrina é. panteísta, que a gente sabe que não tem nada disso, porque é. né, não teria lógica, né? Deus criar a gente para a gente voltar a ser um nada, né? voltar a ser uma massa amorfa, é por aí. querem perguntar, querem falar alguma coisa?
2: a gente precisa ter que sair da, da, das áreas de conforto que das zonas de, de conforto sim, sim e muitas vezes, é, por exemplo, em outras religiões que, que se baseiam mais em rituais e, e não estou aqui criticando religião em tá... elas, qualquer, qualquer instituição religiosa hoje, num domingo como hoje, por exemplo muitos estão fazendo é, muito trabalho de caridade.
1: Sim, tá? sim, com o único certeza. O problema
2: é que fica muito enraizada essa questão de céu e inferno, de existência única, de não reencarnação, e aí conflita com a própria lógica que a gente desenvolve aprendendo o que está na reencarnação. Mas isso não quer dizer que eles estão fora do processo, isso aqui não, quer dizer é. só que é um. De novo, é um amadurecimento processo.
1: Né? é um amadurecimento espiritual, é. né? Então. Eu, tem penso muito, que, é, hum. eu penso
2: que o ideal é sempre a gente manter a, a mente aberta, aceitar aceitar os outros que são diferentes, né? valorizar o que eles têm de bom, o que fazem de bom, porque não é só o espírita que faz caridade. Claro que não, não. Inclusive, muita gente que nem religião tem, às vezes é melhor do que um espírito, um católico, um protestante. Né? Então, talvez desenvolvendo essa visão, a gente consiga ir assimilando melhor o que a gente vê aqui. E consegue praticar essa questão da paciência. Né? Hoje em dia a gente é muito impaciente. Eu sou. Todos nós é, somos. Todos nós né? somos. Então, é complicado, <risos> mas de qualquer forma a experiência aqui do estudo, a primeira vez que a gente vem, não então, seja muitos bem-vindos. muito bem vindos Muito bem-vindos. Valeu, a pena. valeu
1: Muito a pena. bom, muito bom a colaboração de vocês. Que se eu depender de vocês ficam quieta aí, o patrão me manda embora. Aí já viu. <risos> Eu ia falar, não, Eloá não está sabe da aula não O povo não quer nem perguntar, está tão ruim né? Então que a gente possa, como o nosso companheiro falou né? Sempre ver o que as pessoas têm de bom E trabalhar também isso dentro da gente né? Aceitação, oração, sempre orando Sempre pedindo auxílio Que tudo vai se ajeitar Tudo passa Fazer a nossa prece agora? O que é que eu faço? Ou tu faz? Eu faço, faço, então tá então vamos fazer a nossa prece Senhor Jesus benfeitores amigos o quanto agradecemos Senhor por esse dia tão lindo esse dia em que pudemos chegar até aqui seja fisicamente ou através das redes sociais e ouvir um pouco Senhor um pouco mais sobre os teus ensinamentos mestre amado que possamos aplicar em nós tudo o que aqui hoje aprendemos para que possamos ser mais tolerantes mais pacientes mais caridosos aceitando o nosso próximo como ele se apresenta como dizia o nosso chico o mal mal que me fazem não me faz mal mas o mal que eu posso fazer é que me faz mal que saiamos daqui com essa disposição de mudança de pensamentos e que os nossos espíritos guardiães os espíritos dessa casa de amor nos protejam nos nossos trajetos de retorno aos nossos lares ou também aos nossos destinos, para que possamos estar sempre em sintonia com o bem, com o amor. Pedimos, Senhor Jesus, que envolvas essa casa de amor para que fortalecendo os seus dirigentes materiais e espirituais possa cada vez mais essa casa abrigar a todos nós e a todos aqueles que que irão ainda chegar Rogamos Senhor Jesus então A tua permissão A permissão desses espíritos que são O sustentáculo, a coluna do nosso CEAP Do nosso amado Altivo Do nosso querido doutor Herman Antônio de Aquino E tantos outros amigos que voltam Para nos socorrer Que seja também, Senhor, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Mas te pedimos, Senhor, fica conosco agora e sempre. Graças a Deus.